0: Ja. Yeah. Hin, das nur für dich schlägt und darauf wartet, du kommst zurück.
1: Hallo, liebe HörerInnen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts
0: Diagnose Humorbedarf Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.
1: Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir. Ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind insgesamt 19 aktive Clowns und bringen das Lachen dorthin bzw. lassen es durch Miteinander und Kontakt an genau jenen Orten entstehen, wo die Menschen es besonders nötig haben. Zum einen in Kinderkliniken, aber auch auf Erwachsenenstationen, in Kinderhospizen, in Flüchtlingsheimen und in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Mit diesem Podcast möchten wir euch unseren Verein und die Menschen aus und rund um unseren Verein jede Folge etwas näher bringen. Und äh, normalerweise haben wir in jeder Folge ein oder zwei Gäste. In dieser Folge ist das ein bisschen anders, denn in dieser Folge sollen neben mir gleich vier Menschen zu Wort kommen. Allerdings nicht im Gespräch, sondern ähnlich wie wir es schon am Ende von Folge 7 mit unserer Freundin und Kollegin Alexandra alias Clownin Dora Flora gemacht haben. Möchten wir euch jetzt mitnehmen auf eine Reise über des stillen Straßen. Es ist nämlich so, dass während des ersten Corona-Lockdowns unsere lieben KollegInnen Alexandra, Eva, Axel und Martin alias Dora Flora, Harald Mumpitz, Luise und Petersilie eine CD aufgenommen haben, um auf diesem Weg trotzdem Freude, Märchen, Gedichte, Geschichten und viel Musik in die Seniorenheime zu transportieren, die sie ja physisch nicht betreten durften. Und aus dieser CD, Over the Stillen Straten, möchten wir euch heute ein wild zusammengeschnittenes Medley präsentieren. Viel Freude, viel Spaß mit Over the Stillen Straten, Märchen, Gedichte und viel Musik.
2: Ja, dann, ne? Ja, aber ma, hau mal rein. Äh. Aber auch heute mal auf Schwedisch, bitte. Äh. Schwenska. Oh. Sommerin. <lacht>
1: genau so.
0: Gwinnan, Gwinnan, Gwinnan. Fölleran, höt, höt, pwem. Jag vill gäng an Gwinnan. Somit modernt Problem.
3: Das Fräulein stand am Meere von Heinrich Heine Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. »Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.«
2: Einmal ein kleiner Junge, der hieß Hevelmann. Des Nachts schlief er in einem Rollenbett und auch des Nachmittags, wenn er müde war. Wenn er aber nicht müde war, so mußte seine Mutter ihn darin in der Stube umherfahren und davon konnte er nie genug bekommen. Nun lag der kleine Hevelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und konnte nicht einschlafen. Die Mutter aber schlief schon lange neben ihm in ihrem großen Himmelbett. »Mutter«, rief der kleine Hevelmann, »ich will fahren!« Und die Mutter langte im Schlaf mit dem Arm aus dem Bett und rollte die kleine Bettstelle hin und her. Und wenn ihr der Arm müde werden wollte, so rief der kleine Hevelmann, »mehr, mehr!« Und dann ging das Rollen wieder von vorne an. Endlich aber schlief sie gänzlich ein, und so viel Hevelmann auch schreien mochte, sie hörte es nicht, es war rein vorbei. Da dauerte es nicht lange, so sah der Mond in die Fensterscheiben, der gute alte Mond, und was er da sah, war so possierlich dass er sich erst mit seinem Pelzärmel über das Gesicht fuhr, um sich die Augen auszuwischen, so etwas hatte der alte Mond all sein Lebtag nicht gesehen. Da lag der kleine Hevelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf. Dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen. Und allmählich leise, leise fing es an zu rollen. Über den Fußboden, dann die Wand hinauf, dann Kopf über die Decke entlang, dann die andere Wand wieder hinunter. »Mehr, mehr«, schrie der kleine Hevelmann, als er wieder auf den Boden war. Und dann blies er wieder seine Backen auf und dann ging es wieder Kopf über und Kopf unter. Als er dreimal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm plötzlich ins Gesicht. <lacht> »Junge«, sagte er, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hevelmann, »mehr, mehr, mach mir die Tür auf, ich will durch die Stadt fahren, alle Menschen sollen mich fahren sehen.« das kann ich nicht, sagte der gute Mond, aber er ließ einen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen und darauf fuhr der kleine Hevelmann zum Haus hinaus. Es rasselte recht, als der kleine Hevelmann in seinem Rollenbette über das Straßenpflaster fuhr und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete. So fuhren sie Straßen aus, Straßen ein, aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Als sie bei der Kirche vorbeikamen, da krähte auf einmal der goldene Hahn auf dem Glockenturm. Sie hielten still. »Was machst du da?« rief der kleine Hevelmann hinauf. »Ich krähe zum ersten Mal«, rief der goldene Hahn herunter. »Wo sind denn die Menschen?« rief der kleine Hevelmann hinauf. »Die schlafen«, rief der goldene Hahn. »Wenn ich zum dritten Mal krähe, dann wacht der erste Mensch auf.« »Das dauert mir zu lange«, sagte Hevelmann. »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hevelmann, »mehr, mehr, leuchte, alter Mond, leuchte!« Und damit blies er die Backen auf und der gute alte Mond leuchtete und so fuhren sie zum Stadttor hinaus bis ans Ende der Welt und dann gerade in den Himmel hinein. Hier war es lustig, alle Sterne waren wach, und hatten die Augen auf und funkelten, dass der ganze Himmel blitzte. »Platz da«, schrie Hevelmann und fuhr in den hellen Haufen hinein, daß die Sterne links und rechts vor Angst vom Himmel fielen. »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie der kleine Hevelmann, »mehr, mehr, und hast du nicht gesehen?« fuhr er dem alten guten Mond quer über die Nase, daß er ganz dunkelbraun im Gesicht wurde.« »Pfui«, sagte der Mond und nieste dreimal, »alles mit Maßen.« Und damit putzte er seine Laterne aus, und alle Sterne machten die Augen zu. Da fürchtete der kleine Hevelmann sich sehr, weil er so allein im Himmel war. Er nahm seine Hemdzimpfelchen in die Hände und blies die Backen auf, aber er wußte weder aus noch ein, er fuhr kreuz und quer, hin und her, und niemand sah ihn fahren.« weder die Menschen noch die Tiere, noch auch die lieben Sterne. Da guckte endlich unten, ganz unten am Himmelsrande, ein rotes Gesicht zu ihm auf. Und der kleine Hevelmann meinte, der Mond sei wieder aufgegangen. »Leuchte, alter Mond, leuchte«, rief er. Und dann blies er wieder die, die, die Backen auf und fuhr quer durch den ganzen Himmel und gerade darauf los. Es war aber die Sonne, die gerade dem Meere heraufkam. Junge rief sie und sah ihn mit ihren glühenden Augen ins Gesicht. Was machst du hier in meinem Himmel? Und eins, zwei, drei nahm sie den kleinen Hevelmann und warf ihn mitten in das große Wasser. Da konnte er schwimmen lernen. Ja, und dann? Ja, und dann weißt du das nicht mehr, wenn ich und du, nicht gekommen wären und den kleinen Hevelmann in unser Boot genommen hätten, so hätte er doch leicht ertrinken können.
0: Es ist unbedingt gefährlich auf die Luft. Mann, der wirklich Mut hat, weil es in Kürze ganz genau
3: Morgenwonne von Joachim Ringelnatz Ich bin so knallvergnügt erwacht, Ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht, Es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks Und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs Betiteln mich Euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht, Mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.
4: Hawaii und Hawaii, deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne, und nur ihnen bist du treu.
3: Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes von Joachim Ringelnatz Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen, so liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. Von Kurt Schwitters Meine süße Puppe, mir ist alles Schnuppe, wenn ich meine Schnauze auf die Deine bauze.
4: Träumend an der Schreimarschie saß die kleine Josefin. Die Sehnsucht des Herzens, die führte die Hand. Der Chef kam und las es und staunte da stark. Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segen gehen, sofern die Winde weht, das wäre doch wunderschön. Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann sein, mit mir im Sonnenschein, so ganz allein und an beim Abendbrot. Mach ich das Abendbrot auf Segen Segelboot Für meinen Süßen und für mich Am Sonntag will ein Süßer mit mir segeln gehen Sofern die Winde wehen, das wär doch schön Frau
3: Holle von den Gebrüdern Grimm Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine fleißig und schön, die andere aber hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Jeden Tag setzte es sich an einen Brunnen und spann. Einmal hatte es so viel gesponnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang und die Spule ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte die Spule abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab, und der Brunnen war so tief. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Diese aber sprach unbarmherzig, »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte, und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief, »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken.« Da trat es heran und holte mit dem Brotschieber alles Brot nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voller Äpfel und rief ihm zu, »Ach, schüttle mich.« »Schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.« Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regnete es, und schüttelte und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Dann legte es alle fein ordentlich zu einem Haufen zusammen und ging weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, ward im Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ganz freundlich, »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir gut ergehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.« Weil die alte Frau ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, wirklich ein gutes Leben. Kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle. Da ward es traurig und wusste anfangs gar nicht, warum. Endlich merkte es, dass es Heimweh war, obschon es ihm hier tausendmal besser erging als zu Hause. Endlich sagte das Mädchen zu Frau Holle, Ich habe den Jammer nach Hause gekriegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so muss ich doch wieder hinauf zu den Meinigen. Und die Frau Holle sagte, Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm Hängen, so daß es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle, und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf war das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutterhaus. Als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief
5: Kickericki, kickericki! Unsere goldene Jungfrau ist wieder hier!
3: Da ging es hinein zu seiner Mutter und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es auch gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war. Als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie für die hässliche und faule Tochter dasselbe Glück. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang hinein. Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder. Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Die Faule aber antwortete, da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen, tsch, und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief. Ach, schüttle mich, ach, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Sie aber antwortete, »Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen« und ging weiter. Als sie vor der Frau Holle Haus ankam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich bei ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie musste immer an das viele Gold denken, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten Tag, da stand sie gar nicht erst auf. Das ward die Frau Holle bald leid und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war damit wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste«, sagte Frau Holle, und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie ward ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen rief
5: Gitriqui, Gitriqui, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier.
3: Die Goldbedeckte aber lebte noch lange glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben ist, ja, dann lebt sie wohl noch heute.
5: Kommt ein Vogel, geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm ein Gruß mit und ein Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Und der Vogel flog weiter über Berge und Tal. Und die Kinder am Fenster sahen traurig ihm nach.
4: Das schöne Vollen, schon lange meine Braut. Und wenn die Eltern es erlauben, werden wir getraut. Jeden Abend will sie wissen, und ob das auch so bleibt bei mir, dass ich sie küsse Tag und Nacht. Dann sage ich zu dir: So ist, es, soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da.
3: Sehr freier von Eichendorf Mondnacht Es war als hätt der Himmel die Erde still geküsst dass sie im blütenschimmer von ihm nun träumen müßt die luft ging durch die felder die ähren wogten sacht es rauschten leis die wälder so sternklar war die nacht und meine seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
5: Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel, wunderbar. Wie ist die Welt so stille und aus der Dämmerung so traurig,
0: Es jubiliert und musiziert von allen Zweigen im Gestreuch. So schön wie heute, so müsst es bleiben, so müsst es bleiben für alle Zeit. Es müsste bleiben in Freud und Leid. Darum soll noch Fröhlichkeit aus unserer Liedern klingen. Drum wollen wir singen und träumen dabei so schön wie heute. So, so müsst es bleiben, so müsst, es bleiben. So müsst So
5: Lange Hansel, Nudeldicke Dirn. Gehen wir
3: in den Garten, schütteln wir die Birn. Schüttel ich die Großen, schüttelst du die Klein. Wenn das Säcklein voll ist, gehen wir wieder heim. Lauf doch nicht so närrisch, spannen Langer Hans. Ich verlier die Birnen und die Schuh noch ganz. Trägst ja nur die Kleinen, Nudeldicke Dirn. Und ich schlepp den schweren Sack mit den großen Birn.
4: Der kleine Blockenslang.
1: Und damit sind wir am Ende der zwölften Folge von
0: Diagnose Humorbedarf Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.
1: Wenn ihr noch mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen Instagram oder Facebook oder schaut mal auf unserer Homepage vorbei www.klinik-clowns-hamburg.de in zwei Wochen sind wir mit einer neuen Folge wieder da. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und fröhlich, eure Klinik Clowns Hamburg.